0: Buenas. Lo que van a escuchar hoy es un episodio en vivo, un bonus durante esta temporada que es el resultado de nuestra participación en Podcastinación, un evento y un esfuerzo desde Colombia que junta a varios de los creadores más interesantes de podcast en Latinoamérica. De paso, muchísimas gracias a Sara Trejos y a todo el equipo de Podcastinación por la invitación y por hacer este tipo de eventos posibles. Nuestro mashup de hoy es con Sala de Espera de Almish, un youtuber y artista colombiano con quien básicamente nos sentamos a rajar de la industria musical. También queremos aprovechar este momento para celebrar que el primer episodio de la primera temporada de Sudacas junto a Gambeta de Alcolíricos ganó este año el reconocimiento del jurado a Mejor Entrevista en Audio del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar y eso nos emociona muchísimo esto se lo debemos a ustedes que han creído en este proyecto y en 070 que nos escuchan y nos comparten no olviden también apoyarnos en nuestro Patreon para seguir creciendo en 15 días volveremos con el penúltimo episodio de la temporada mientras tanto, disfruten Gracias, Narváez, de Sudacas Podcast, un podcast de entrevistas biográficas a artistas latinoamericanos. Y tú eres Alvin.
1: Yo soy un músico que se volvió youtuber y luego dejo, de, bueno, mentiras, todavía soy youtuber, pero ahora tengo un podcast que se llama Sala de Espera.
0: Bueno, nosotros en realidad, como que queríamos atravesar este mundo y este capítulo, este mashup, como en algo que nos encontrara los dos y eso viene siendo la música de alguna manera. Y queríamos hablar como de todo, ¿no? Queríamos hacer como un resumen más o menos de lo que ha sido musicalmente el 2020, un año en el que un encierro masivo a nivel mundial también nos puso en una posición de no poder tener esas interacciones que teníamos antes. Y hace, eso fue ayer, creo. En la noche tú tuiteaste como, ser músico en Colombia es tan, tan, tan difícil que me volví youtuber.
1: Sí, pues esa es, es, es una, una cosa que yo me la he pasado pensando muchísimo en estos últimos tres años. Y es como siempre, pues, yo me acuerdo cuando estaba en el colegio eh, y en la universidad y todo eso, siempre era pensando, pues uno planeando cuál va a ser su carrera, ya qué se va a dedicar y todo eso. Cuando realmente hay algo que, ten, que, hay, hay, algo que hay que tener en cuenta y es que o sea las carreras de... Que va a tener mucha gente del futuro, todavía no existen. Eso es muy loco pensar eso. O sea, hay gente que, la gente que está en el colegio, muchos de ellos van a tener carreras que hoy ni siquiera concebimos como carreras, que es lo que me pasó a mí de, 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 de cierta manera. Y... Y me parece que es muy interesante por cómo se dio todo de una manera como súper orgánica y no pensada, pero, pens pero visto desde mi posición actual parece que yo hubiera planeado todo, que hubiera sido una gran estrategia de emprendimiento y tal, cuando en realidad no, fue súper improvisado todo, como toda mi vida. <risa> es como me voy tambaleando hasta que algo funciona y YouTube funcionó. Pero sí, se, 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 se trataba de, de, de que... Algo que ocurre mucho con las limitaciones en el mundo artístico, pero yo creo que en la vida en general, pero en particular se hace más obvio eh, en el arte, y es que las limitaciones te obligan a ser creativo. Y la limitación que yo tenía es que pues, eh, era... Eh, era músico profesional, había estudiado música, toda mi vida solamente había hecho música, pero pues la música que a mí me gusta eh, no, no es la música que la gente consume ni en Colombia ni en Latinoamérica o sea, es como para una minoría muy pequeña y no hay como una industria que se pueda sostener eh, si no es cierto tipo de música es insostenible ser músico entonces esa era mi situación por mucho tiempo así como medio guerreándola hasta que, hasta que salió esta alternativa de ser youtuber que es una una cosa, o sea, como que no planeé, pero, pero, pero terminé haciendo lo que me gusta y dedicándome a lo que me gusta, solamente que el medio es totalmente diferente. Digamos que yo pensaba que iba a vivir en la, en la, pues, la industria de la música tradicional, clásica, como de las disqueras y los canales de música, de las emisoras y toda esa infraestructura. Y terminé viviendo de la música completamente por fuera de esa infraestructura y criticando esa infraestructura. Se me hizo muy sorprendente, muy sorprendente estar en esta llegar a esta posición, pero también se me hace muy divertido y muy chévere y, y lo amo.
0: Pero se puede ser, o sea, nunca ha sido como un problema de algún modo eh, ser músico y criticar a la industria, ¿no? O sea, no es algo que suele suceder, pero sí es como una puerta que nunca ha estado cerrada. Quiero que me cuentes un poquito cómo, a partir de eso, cómo te ves tú como proyectado en ese sentido en el que tú bien lo dices, que tú sientes que, que tú haces o la música que a ti te gusta es una música muy de nicho, porque pues el nicho pues, lo es todo. no Hay un nicho del jazz, hay un nicho de la salsa, hay un nicho de la electrónica y demás cosas. ¿Qué tan reducido puede llegar a ser tu nicho para que no te permita, como si le permita a otras personas vivir de la música finalmente?
1: Uh, qué buena pregunta. Eh, de hecho, yo no creo que se trate del, del tamaño del nicho. Es como que, eh, sí, tenemos esta, esta, esta idea, pues es natural que la tengamos, de que toca salir del nicho si uno quiere, como, no sé, tener un proyecto artístico sostenible, ¿no? Pero eso no es cierto. Realmente se puede vivir dentro del, o sea, se puede hacer muchas cosas dentro de nichos muy pequeños. Y, de hecho, Internet es una gran prueba de eso. El problema yo no creo que sea como la cantidad de gente como tal, aunque también sí es posible. Y ahí tocaste precisamente como, bueno, entonces, pero ¿por qué es tan difícil? <ríe> Porque hay gente que escucha, hay, hay miles de personas que, escuchan la, que escucharían la música que yo hago, o miles de, músicas que, miles de personas que escucharían música muy de nicho, y a través del internet pueden encontrarse esas personas y se pueden crear nichos. Entonces, yo no sé, yo te, yo te pregunto, Sebastián, que Aquí solucionemos el problema de la industria musical y de vivir del arte en este podcast. No, no. Pongámonos metas serias y altas. No, yo creo, que,
0: yo creo que sí hay como unos temas estructurales de la industria, como tú lo decías hace un momento, pero también tiene que ver como con el hecho de, de que la misma o sea, como que es una cadena de tropiezos dentro de la industria, ¿no? O sea, como que el, el mismo mundo de las, los sellos discográficos, las, los majors, las agregadoras digitales, todos como, como que todo lo hacen más torpe para que al artista le quede más difícil, para que haya más procesos finalmente dentro de todo eso. Y justo como que en estos días estábamos hablando con, con un par de amigos que son artistas y no sé, el hecho de meterte a ti en una lista de Spotify, ¿sabes? Como las listas editoriales de, sí. de, de Spotify, termina convirtiéndose en un problema cuando se le otorga todo el poder a una sola persona, ¿no? Entonces, para entrar en las claro. listas de Colombia pues es una persona, para entrar en las listas de Ecuador es otra persona, para entrar en las listas de México es otra persona, y eh, pues a este artista lo que le estaba sucediendo era que eh, su disco, una de las canciones de su disco entró a, a una de las playlists más deseadas en Estados Unidos y él decía nosotros pues la persona que está encargada en Colombia finalmente no está como si se cuente con que si ya lo están promocionando en una lista editorial de Spotify en Estados Unidos pues lo más normal es que la lista de electrónica, pues, como, o la música que sea, en su país, pues, también lo tenga, lo promueva, ¿no? Finalmente como que, pues, es un avance acá como local, y después un avance gigante que se hace por fuera. Entonces, como que todo eso se volvía como un tropiezo, un tropiezo. ¿Tú cómo lo ves? Como que, ¿qué otro problema has visto como o te ha tocado como personalmente enfrentar en esa industria como tan hostil?
1: Hay muchísimos problemas, pero, eh, para ahondar en el problema que mencionabas, yo, 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 yo siento que, o sea, como que me trae muchos recuerdos toda la situación actual con las, con las playlists y todo eso. Es como que pasamos por una época medio anárquica de, de la, como de la música, cuando, cuando el internet estaba empezando y la piratería y todo eso. Y ahora se está empezando a crear como, a estructura, o sea, se está empezando a tener una estructura bien sólida que, que, pues a mí no me parece que es tan sólida, pero aparenta ser bien sólida. Y las... Las, lo, lo que ocurre con las playlists, las listas de reproducción de que mencionas, me recuerdan muchísimo a los ochentas y noventas y como con todo esto de los DJs de radio, con los gatekeepers, que era como la gran crítica a la industria de la música era que había una persona que, de la cual dependían muchísimas cosas y generalmente eran muy poquitas personas que tenían muchísimo poder y podían elegir como qué, 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 música, o sea, qué música van a poner en su emisora súper popular en rotación como 40 veces al día, que es muy similar a lo que ocurre con las listas de reproducción. O sea, yo realmente veo que está, estamos viviendo la misma situación, solamente que ya no son emisoras, son, son, son plataformas de internet, pero es la misma vaina. Entonces, realmente el problema no es tanto tecnológico, me parece a mí, sino como de... Creo que trasciende incluso la misma industria, la industria de la música y se, y se convierte en un problema cultural o algo así. Es como que es el mundo en el que vivimos, puede venir una nueva tecnología y vamos a y seguir replicando los mismos modelos de como, como en el arte y, todo, y, y ese tipo de vainas. Entonces, no sé... Tenemos nuevamente gatekeepers, a pesar de que el, el sueño era que fuera, o sea, cuando, cuando empezó el internet, todos los soñadores eran, uy, ahora sí llegó la democratización de la música, pero pues nunca ocurrió realmente, o sea, sí, pero no, <risa> es como, sí, realmente es, es más democrática, pero al mismo tiempo no por, por, por la difusión y cómo llegar a la, a la gente que consume música. Y entonces, eso me ha llevado a preguntar cuál es el, o sea, ¿qué, cuál es más el problema. Si la falta, o sea, si, si la falta de una infraestructura o simplemente que la gente no está tan interesada en escuchar música no Porque, o sea, una cosa es como que, sí, todo el mundo ama la música y todo eso, pero yo también siento que uno de los problemas que tenemos actualmente es que la, la música sí, es cada vez pasa más como a un plano como de papel tapiz, como de acompañar, no sé, actividades que estás haciendo y cosas así, ya no es el plan escuchar música y eso también me parece que, que puede que, que influya todo, o sea, es como un poquito de, de todo. Entonces, ese, ese, ese es otro, otro problema que yo pongo, la, la mismísima manera en la que escuchamos música, como que hoy en día escuchamos música con el speaker del, del teléfono celular o con la Alexa y siempre, o sea, como que no nos importa, o sea, yo siento que la falta de interés por tener buena calidad de audio eh, me parece un poquito evidencia de, la, de lo poco prioritario que es escuchar música en, en nuestras vidas actualmente, en la sociedad, es que vivimos en una sociedad...
0: Pero había otra cosa y era como lo que tú decías, como el lugar que ocupa la música en nuestras vidas y pues sí, hay como una manera de verlo y era que al principio de la pandemia todas las plataformas de streaming se cayeron, o sea, como las escuchas, los streams como que bajaron para todos los artistas en general y fue una preocupación durísima, sí. ¿En serio? Pero entonces empezó, ¿En o sea, ya empezaron como a verse otro tipo de cosas y era como, no sé, eh, la gente eh, estaba escuchando más música clásica o la gente estaba escuchando más eh, rondas infantiles porque, claro, ya los hijos estaban como, no estaban yendo al colegio, sino que estaban en la misma casa con los papás. La música, la gente empezó a escuchar mucha más música para concentrarse, o sea, como más low fi ajá, ajá, -fi, exacto, exacto. Y, y todo eso, digamos, como que también yo tenía esta conversación con alguien en su momento y, y me decía como también la importancia del arte en este punto, ¿no? Como que siempre lo hemos tenido tan gratuitamente de algún modo, y siempre ha estado como tan cercano a nosotros que nunca le, damos, le hemos dado el valor que requiere. Entonces, como que las dinámicas que tenías de escuchar música, de escuchar podcast en esos espacios, pues como que ya no la tenías porque estabas en la casa y estamos en el mismo lugar. Y ya no puedes salir a conciertos, ya no puedes salir a eh, museos, ya no puedes hacer nada, pero finalmente tienes libros en tu casa que empezaste a volver a leer, y entonces como que la importancia del arte era como si no se hubiera escrito un libro que nadie sabía que igual te lo ibas a tener que leer en la pandemia porque pues tenías que ocupar tu cabeza en otro tipo de cosas, pues como que no hubiera existido la necesidad de valorar el arte como si se... O sea, como que sí se está viendo que de alguna manera en algún punto fue la discusión en la pandemia, ¿no te parece? Como que
1: estamos valorando el arte de puro porque, por, Steve, puro aburrimiento. Porque nos mejor de alguna hacer. manera. Creo yo que
0: sí también <risas> es un poco como la, la moraleja un poco del asunto.
1: Sí, sí. O sea, de hecho me parece fascinante como eh, hablar de sobre la pandemia desde ese ángulo como cultural, de cómo de cómo cambia cómo cambian, digamos las eh, Sí, las interacciones de la gente y, la, y pues lo que consumen y todo eso, sí, total, o sea, como que la verdad, empecé a jugar muchísimo, muchísimo, yo no jugaba videojuegos casi, y la pandemia fue justo cuando empecé a retomar como, como me volví gamer otra vez, y terminé comprándome un set de realidad virtual y me volví gamer así, ultra gamer, que, o sea, en realidad los videojuegos se pueden considerar arte, entonces está perfecto, porque son muy divertidos. Pero, pero sí, sí, sí. La música sí, yo siempre la, la, la he consumido de la misma manera, pero me lleva a pensar de que, pues, como la gran mayoría, es que como concebimos la música, la, la música tiene funciones en la, en, la, en la cultura, es como que la música no es solo como ir a un concierto y sentarse y ya, como que cada cultura tiene diferentes usos. Uno de los usos más importantes que le damos en nuestra cultura latina, en especial la colombiana, eh, es el, el baile, ¿no? Porque es, es música de fiesta, que no es lo mismo que la música de conciertos, no es la misma música. Entonces, sí, es música para moverse, para perrear y todo eso. Lo que me lleva a sospechar que esa música dejó mucha popularidad, o sea, perdió muchísima popularidad, uh -huh. porque pues ya no hay rumba, y ya no hay trago, y ya no es. Entonces, de pronto o la gente ha abandonado la música, como tú decías, que a principios, o la gente ha empezado a retomar como otros tipos de, a, a empezar a escuchar otros tipos de música, lo, lo, lo que tú mencionabas, tal cual. Eso me parece que, que, que puede terminar, o sea, me parece, o sea, si vamos a encontrarle algún optimismo a, 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 a este año de mierda, tal vez es que van a empezar a surgir eh, pronto música latina que no, está hecha como primordialmente uh -huh. para la rumba o para, para bailar y todo eso. Eso me parece genial porque los latinos tenemos eh, muchísimos estilos de música que, que, que no son así como súper bailables ni nada, pero que valen muchísimo la pena escuchar. Y, y, y de pronto, como tampoco estamos yendo a conciertos, la manera en la que escuchamos música, pues como que los conciertos de cierta manera reemplazaron como la, eh, económicamente en gran parte como la piratería y todo eso porque pues en internet todo es gratis entonces nada se paga hasta cierto punto entonces eh, tal vez los, los conciertos también bajaron ¿no? o sea como que nadie va a conciertos por, por la pandemia, entonces ¿qué, ¿qué es la música hoy en día? entonces de pronto esto nos va a llevar a preguntarnos como más profundamente cuál es la relación ¿Qué tan profunda es la relación o qué tan qué tan, qué tan tan diversa es la relación que tiene la gente con la música que escucha? ¿Para qué la escucha? ¿No? ¿En qué momento de su día? Y, y sería muy interesante hacer un estudio mm. al respecto.
0: Pero pues ya, ya existe, ¿no? O sea, digamos, de alguna manera... Pues, ¿Sí? No sé, no sé, si, no sé <risa> si puntualmente, pero si digamos existen como todo ese tipo, volvemos como un poco a las plataformas y existe también para empezar tu día, para trotar con energía, para cocinar con sabrosura, para, bueno, como todo ese tipo de cosas.
1: Pero ahí eso, eso, eso sigue sí, sí. siendo, perdón que te interrumpa, discúlpame, pero es que eso eso sigue, siento siento que eso sigue siendo como música de papel tapiz, o sea, todo eso siento que es como una música con una función uh -huh. de acompañamiento. Sí, música para bailar. Digo, música para como funciones de cosas cotidianas que uno tiene durante el día. Pero eh, la función que está haciendo toda la música es acompañar algo que estás haciendo a lo largo del día. Y es precisamente lo que estoy diciendo, que ahora la música es un acompañamiento uh -huh. que está ahí de fondo. Y es muy, muy diferente escuchar la música concentrado en la música, digamos, casi como... como como si estuvieras en un concierto sentado, eh, pero en vez de tener la banda enfrente tienes los audífonos y es como vamos a escuchar el álbum y ese es como el plan, que era algo que era muy común antes. O sea, el plan antes era como irse con los amigos. Yo, yo, yo nunca lo viví así como, no alcancé a vivirlo como tal, pero el plan era como escuchar música en la sala con tus amigos y escuchaban un álbum entero y de pronto lo comentaban, uf, esta parte está buenísima y cosas así, eso ya no pasa. A eso, me, eso, a, a eso me refería
0: te quería hacer dos preguntas como para, para eso y la segunda se me olvidó pero la primera era Básicamente, ¿qué opinas o qué opinión te merece artistas que basados en como todo este, toda la data que sí existe, o sea, como todos los estudios o por lo menos lo que indica también como el algoritmo de Spotify o lo que sea, y que juegan en pro de eso para convertir su música en lo que se está consumiendo. Entonces, tipo, no voy a decir ningún nombre de ningún artista como para eh, que esto para que, no pero digamos no hace gente falta. que no sé, venía haciendo X tipo de música y empezó a hacer música clásica o low fi porque eso era lo que se estaba consumiendo, digamos, donde queda la identidad del artista finalmente en hacer algo como que es, o sea, algo de su música termina siendo genuina en algún punto de su vida ¿O simplemente se está moviendo como por un BPM y unas dinámicas que se están exigiendo? Pues no se están exigiendo, simplemente están teniendo mayor visibilidad a través del algoritmo, como lo ves tú.
1: O sea, a mí me parece que son genuinos, eh, a través de su música expresan esa falta de genu genuinidad. No sé, es como, como un, genuinidad, un genuinception, porque son genuinos con respecto a su falta de genuinidad. Genuinidad, eso es una palabra, genu <risa> genuinición, no sé, <risa> pero eh, esa, esa pregunta está buenísima porque es como, como precisa, lo que, precisamente como lo que yo llevo años como, como cuestionándome y es como, pues como mis, mi contenido en internet pues es, es mil veces más divertido si critico a cierto artista en particular pero yo no tengo ningún problema con ningún artista en particular. O sea, realmente si no estuviera X o Y artista en el top de la billboard haciendo, eh, jugando el juego sucio, o sea, jugándole el juego al sistema o a toda la infraestructura de la industria musical en el que, pues, o sea, si tú no estás dispuesto a hacerlo, va a llegar alguien más que va a hacer eso mismo. O sea, simplemente ese puesto siempre va a estar tomado por alguien. Entonces, realmente el problema no son los artistas, o sea, no, no es que este, este artista haga esta música o este artista juegue a, a, le juega el sistema. O sea, realmente yo creo que el problema es de mucha mayor profundidad porque nadie, o sea, si uno se pone a pensar como ¿quién es el responsable de que de que la industria de la música sea tan, tan, tan mierda con los artistas. Y es como que realmente, si uno busca culpables, no los hay. O sea, como que todos hacen parte de un... Todos quieren alimentar a sus familias, todos quieren ir al trabajo. Sí, hay gente que, que es un poco más ambiciosa y quiere ser multimillonaria con eso, pero, pero realmente es como está estructurado el mundo, ¿sí? Y, y últimamente que me he puesto como un poquito más... Eh, como más profundo y serio que, que solo los memes de internet con, con respecto a ese tema eh, es, es, es lo mismo que se ve en todas las otras industrias solamente que aquí duele particularmente porque es, uh -huh. es la industria del arte y, y es curioso hablar de industria del arte ¿no te parece como un fenómeno súper raro como hablar de una industria una fábrica esa, una industria, yo me imagino fábrica una fábrica de arte, son tiene sentido si quiere hablar de una industria del arte. Yo no sé, yo, yo no tengo respuestas, yo solamente te traigo más preguntas, Sebastián.
0: Pero te quería como preguntar justamente sobre eso. Uno, ¿qué opinas? Porque yo tengo una posición frente a dos cosas que te voy a preguntar. Uno, ¿tú qué opinas como de este ahora fenómeno que se está volviendo como cada vez más frecuente? Como de, yo le digo el reciclón, que es como coger una canción que salió en los noventas y ponerla otra vez como en base de reggaetón, ¿no? Entonces ah, está... Sí,
1: sí. Como quiero una chica, quiero una Yal, quiero una mujer, que sea... Sí, esa... esa pero también amarillo, amarillo,
0: amarillo de J Balvin, sí. eh, China de Anuel, o sea, como sí. que toda esa... O sea, ya es música que yo digo, ¿cómo no hacer un hit si es una canción que ya fue famosa hace 20 años y que está todavía en la, en la memoria de la gente? Si ¿sí me entiendes, es como... O sea, ya ni siquiera se... Sí. O sea, va a sonar como muy meme un poco, pero ya ni siquiera se están esforzando en hacer una vaina tan básica como la que ya era el reggaeton en su momento. O sea, ahora es como simplemente copiemos uh -huh. y peguemos una canción que ya existía y pongámosla como versión 2020, mix, punto remix, después, dos semanas después, con 60 millones de reggaetoneros. ¿Qué opinas tú de eso?
1: Es, es como cuando, no sé, ahora que estamos en pandemia, como que uno pidiendo domicilios, yo siento que la comida de domicilios versus la comida que yo mismo preparo, así yo no sea un gran chef, o sea, mi repertorio es como pastas con atún. Pero, pero, no sé, yo le siento el amorcito a la comida que yo hago. A, esta, a, esta, a esto que tú dices, no, es música que no tiene, el amor, no tiene amor, no tiene mantequilla, ¿sí? <ríe> como que lo hacen ahí y se nota mucho. Pero, pero si, si, lo analiza, si lo vemos como desde otra industria... Bueno, en primer lugar, eso de, de, de hacer como reencauchar cosas, pues sí, no, ha pasado no. mucho. O sea, no es como, 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 como algo nuevo para nada. Pero uno lo puede hacer de una manera muy creativa. De hecho, de mis... Yo a veces prefiero, el, hay canciones que yo prefiero el cover o el remix que la original y porque son cosas como muy creativas y muy no solamente ponerle un beat de reggaetón moderno para hacerlo actual y entonces ya tenemos el nuevo hit del verano que es básicamente lo que, es, lo que ocurre con esta gente. Es muy similar de hecho a lo que ocurre con la industria del cine. ¿No? De hecho, la industria de la música y la uh -huh. industria del cine se parecen muchísimo y creo que gran parte de cómo está estructurada es en Los Ángeles, ¿no? De esa manera hacer música es muy de Los Ángeles y pues ahí está Hollywood y es como que son industrias uh -huh. que se parecen mucho en ese sentido y eh, pues el, 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 el cine de hoy en día es puro puros eh, películas de los ochentas, uh -huh. eh, son puros remakes es muy raro que haya una idea nueva que decían que decidan invertirle 200 millones de dólares y es como por el por, nuevamente, como está estructurada toda la economía de esas, de, de esas industrias, eh, eh, jamás, o sea, es muy raro que se arriesguen a, uh -huh. a hacer algo nuevo, ¿no? A, a, porque, pues, pueden perder, puede ser un flop, claro. se lleva el estudio a la mierda, que también es, es entendible. Entonces, yo lo que veo es que toda la industria del entretenimiento, que al mismo tiempo es arte, a mí no me gusta separar el arte del entretenimiento, no me parece que, que ayude muchísimo a la situación. Toda la industria del entretenimiento está en función, de, en función de la supervivencia, ¿no? Todas son empresas que quieren sobrevivir, gente que quiere alimentar a su familia. Entonces, se van a ser más efectivos en cumplir esa misión de supervivencia. Y el problema es que eso no le ayuda para nada eh, al, al arte. Y, y, pues, realmente como las cosas genuinamente innovadoras y artísticas no se hacen desde, desde, ese, desde esa percepción de, del mundo, sino de generalmente los artistas que hacen cosas nuevas son como, como gente que, 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 se arriesga, que arriesga mucho en ese sentido porque muchas la, la, el 99% de los artistas que arriesgan mucho eh, se van en flops y terminan no sé no comiendo ni viviendo de lo que de lo que hacen entonces es es, es, un, es una vaina difícil de criticar uh -huh. si uno lo ve ¿no, no te parece que es como bueno pero lo critico, pero al mismo tiempo, ¿qué van a hacer estas personas? Sí, es como renunciar a su trabajo y volverse hippies y irse todos a, a una isla. No sé. Ok. Eso es lo que yo voy a hacer. Plan retiro. <risa> ese es mi plan, volverme hippie te y ya. suficiente
0: plata para irte a hacer un retiro en una, en una isla y
1: ya que la gente no sepa más de ti. Ok. Exactamente. ¿Eh? Has cuando quieras a mí. A, mí Voy a, a ver si
0: también me vuelvo youtuber para que me dé al menos para el pasaje para llegar allá.
1: Pero de el podcaster, el, podca o sea, el el youtuber ya va a ser una cosa de boomers dentro de 5, 10 años. Eso es youtuber, eso es, de eso es, eso es tan 2007. Es eso ya es de viejos.
0: Mi abuelito, mi abuelito. El primer por eso YouTuber yo estoy... Aquí. de, de sí. Colombia, famoso, que ahora vive en una isla.
1: Uno puede, o sea, está bien criticar y hacer análisis y ver, o sea, ayuda muchísimo tener una perspectiva como informada del mundo y bla, 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 bla. Pero desde, yo, yo lo que defiendo muchísimo es que si queremos un mundo lleno de arte y lleno de gente haciendo arte y arte de calidad, yo creo que tiene que partir de, de la misma gente, de nosotros mismos, de pronto, de, 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 como de de tener la iniciativa de, de, no sé, meternos más en ese, en ese mundo, porque una cosa que yo, que, que yo he sentido es que nos hemos acostumbrado a ser muy consumidores mm. eh, pasivos. Es como muy del plan de poner una película y apagar el cerebro durante dos horas y ya. Cuando el arte requiere de esfuerzo, requiere de energías, por eso, ay, ese libro es muy difícil de, de leer, o esa, esa canción es muy rara. Es como, te está invitando a que te esfuerces un poquito porque, o sea, lo que puedes ganar uh -huh. es bastante. O sea, el arte no es solo entretenimiento. El arte es una vaina que, que trasciende el entretenimiento y es una cosa que nos ayuda uh -huh. muchísimo a crecer. Entonces, esa es mi reflexión. Eh, eh, tener un poquito más de energía para esforzarnos por arte que de pronto okay. nos tan facilita tan...
0: Yo le agregaría a eso sí, también perfecto. simplemente como un, un hecho de, desde el mismo arte, como tener una posición clara, como de la dignidad de, del trabajo, ¿no? No es como que porque eres una banda nueva y no sí. has tocado, entonces, pues no te voy a pagar nada y en ese festival grande, pues tampoco te voy a pagar nada y después en este otro evento, pues tampoco te voy a pagar nada hasta que cumplas cinco años o diez años y logres salir de alguna manera de ese nicho de eh, la música emergente, ¿no? como artistas emergentes que ya cumplen 10 años y es como, entonces cuando vas a dejar de ser emergente? ¿no? pero también tiene que haber un punto como de setear uno mismo como la dignidad propia del proyecto y decir como pues esto es esto vale y esto es lo que vale y punto o sea como finalmente valorar como monetariamente pero también en el trato y también como en las dinámicas como que se tienen con con todos los elementos que hacen parte de ese ecosistema de la música y, y agregarle eso como, sí, ah no, pues sí, tienen toda la razón, como yo no soy artista como yo no he grabado mi primer disco, pues obviamente no me tienen que pagar, no, pues sí, te tienen que pagar, ¿no? de alguna manera entonces sí. pues eso, ¿no? esto fue eh, nuestro mashup de Sala de Espera y Sudacas en Podcastinación 2020 ¿Qué?
1: <ríe> Qué lindo quedó
0: Sucede que hay millones de latinoamericanos Que se han despertado A ese hecho maravilloso de
1: tener confianza En sí mismo